0: Pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa da segunda temporada do A Pura Verdade. E neste ano queremos trazer conversas a respeito de como a desinformação afeta a sociedade em várias áreas. Nesta edição vamos debater sobre desinformação e racismo.
1: A iniciativa faz parte do projeto A Pura Verdade, uma produção do grupo Novas Práticas em Jornalismo e Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte.
0: Eu sou a Carla Maria da Silva, de Curitiba, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Turití do Paraná.
1: Eu sou Maurício Geronasso, também falo de Curitiba e sou estudante de Jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter.
2: Eu sou o Luan Compagnoni, falo de São Paulo e sou estudante de Jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter.
0: Desinformação, fake news discursos de ódio têm alvos claros no Brasil, com recorte em raça, gênero e classe. Uma realidade violenta em um país que se construiu sobre um apagamento histórico da escravidão, na exclusão da população negra e indígena, pautada pela desigualdade e a violência. Neste contexto, a intricada relação entre os discursos que se baseiam na desinformação deliberada e os impulsos racistas que permeiam o convívio cotidiano são uma cruel realidade. Nas redes sociais são vocalizados os mais diversos conteúdos e o incentivo ao ódio e à violência de cunho racial são moedas correntes. Como pensar o enfrentamento da desinformação e o papel das instituições como o jornalismo no fortalecimento da luta antirracista?
1: Para debater esse tema essencial, convidamos Fabiana Moraes Professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, jornalista com mestrado em Comunicação e doutorado em Sociologia, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisa mídia impressa, poder, raça, hierarquização social, imagem e arte. É vencedora de três prêmios ESSO, com as reportagens A Vida Mambembe, Os Sertões e O Nascimento de Joyce. Recebeu ainda o prêmio Petrobras de Jornalismo, o prêmio Imprensa Embratel e o prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. Lançou seis livros, Os Sertões, Nabuco em Pretos e Brancos, No País do Racismo Institucional, O Nascimento de Joici, Jomar de Muniz de Brito, Professor em Transe e o mais recente, agora em 2022, A Pauta é uma Arma de Combate, pela Arquipélago Editorial. Fabiana, seja bem-vinda ao Pura
0: Verdade.
3: Obrigada, Maurício. Obrigada, Carla, Luan e a Wagner. Obrigada, Karine, também pelo convite.
0: O nosso segundo convidado é Wagner Machado, doutorando e mestre em Comunicação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na área acadêmica, pesquisa as relações do negro na comunicação e na educação. Formada em Letras e Jornalismo, trabalha no setor de comunicação pública. Já trabalhou como repórter no Zero Hora, Gazeta Centro-Sul, Correio do Povo, Rádio Guaíba. Estado de São Paulo, Ubra TV. E atuou no Colégio Israelita Brasileiro. Câmara Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e Secretaria Estadual da Fazenda. Obrigada, Wagner, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço
4: o convite, viu? Maurício, Carla, Luan, por estar aqui com vocês, estar dividindo essa sala com a Fabiana e justamente no universo tão diverso, que é o que eu estimulo tanto na academia, que tenha pessoas diversas para trazer assuntos diversos também. Obrigado e vamos ao debate.
1: O Brasil que temos hoje foi construído sobre a escravidão, com um projeto pós-abolicionista, de sucessivos apagamentos históricos, políticos e culturais da participação da população negra na nossa sociedade. Podemos falar de processos de desinformação histórica? Podemos começar com você, Fabiana?
3: Maurício, sim. É, agradecer de novo o convite. Eu acho que essa questão de, de pensar essa perspectiva na... Da questão da raça numa perspectiva histórica é bem fundamental, porque toda vez que a gente tem falado sobre desinformação, é, que é um tema né que, enfim, eu acho que atravessou mais radicalmente a sociedade brasileira, no, justamente nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, eu acho que isso ficou mais forte com, com a eleição do atual presidente, né? É, a gente teve, enfim, essa, essa questão de avalanche de fake news, né? e muitas vezes está relacionada ao próprio campo da desinformação, embora a gente saiba que existam especificidades é, dentro desse campo. Mas é, é bem importante que a gente pense que o, o ambiente desinformacional é, ele não aparece para pessoas negras e outros grupos que são racializados, como nordestinos, por exemplo, que eu acho que é uma questão fundamental que a gente traga também. É... O ambiente desinformacional não é uma novidade para esses grupos, né? fundamentalmente. E por que eu falo isso? Isso é uma discussão bem interessante que vem sendo travada é, por vários pesquisadores e pesquisadoras e agora há pouco tempo se formou um grupo no Intercom, justamente para pensar essa questão, né? que acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E a gente tem, historicamente, essa população sendo trazida em diversos ambientes, né? mas principalmente lá, principalmente ali no começo do, do século XIX, quando a gente tem um espraiamento da imprensa no Brasil, a gente tem um aumento de público alfabetizado, a gente tem a profissionalização da imprensa, é, e um momento de concorrência entre jornais num momento em que a gente está falando ali também do pré e pós abolição né é, nesse período a gente já vai perceber é, como as pessoas já que a gente pessoal aqui historicamente estou trazendo isso me desculpa a, a, a regressão mas é, a, nesse período a gente a gente vai ter muito marcadamente já né depois que você tem uma diferença aí entre quem era escravo para quem é negro, quando a questão da cor se torna, de fato, sublinhada né? nesse pós-abolição, a partir desse momento a população negra já começa a aparecer nos jornais como uma população com uma especificidade muito grande em relação à população branca. E essas essas especificidades traçam uma hierarquia, um lugar hierárquico menor. Eu estou dizendo isso porque isso tem a ver com modos de visibilidade e visibilidade e modos de exclusão de possibilidades de existência. né? Então, o que vai ser dito sobre essa população é dito de uma maneira muito marcada e outras outras questões, percepções, realidades, elas são deixadas de fora. Quando eu digo isso, eu penso, por exemplo, na reiterada aparição de pessoas, somente nesse período que eu estou falando, ali início de eu falei no século 19, né, mas é no século 20, melhor, desculpem. É, você vai ter uma uma percepção de, de pessoas negras que vai estar calcada, por exemplo, né, na, na prostituição, né? Então, o modo de noticiabilidade de uma população eram reiteradamente racistas, muito embora não fossem percebidos como racistas naquele momento. Né? ou se fosse a população muito menor, e você vai ter aí, obviamente, eu estou querendo relacionar isso a um ambiente de desinformação sobre toda essa população. Né? Quando a gente fala de desinformação, a gente geralmente está pensando num contexto de mídias sociais e num contexto atual, mas é interessante que a gente pense né, que esses modos específicos de dizer e de ver de toda uma população já tornavam vários grupos, pessoas negras, e vários grupos racializados como sendo vitimados justamente por esse ambiente desinformacional. Então, eu acho que isso é importante a gente localizar também, né? Que esse contexto da informação ele não é uma novidade para diversos grupos de pessoas.
4: Eu queria fazer esse retrospecto histórico, justamente como a Fabiana fez, porque me parece que a desinformação histórica ela não é ao acaso, ela foi pensada para nos desestabilizar, nos desumanizar. Por exemplo, quando se fala da esterilização no Brasil, para quem está. Ouvindo essa história de agora, parece que foi algo rápido, instantâneo, pouco doloroso, mas na verdade não. Foi, fomos sequestrados, fomos desumanizados, fomos assassinados, coisificados, subjugados por, sei lá, 400 anos. E o que aconteceu no passado, que a história não conta, quando conta, conta só uma parte da história, porque foi assim que se pensou, né? E aí eu faço o aspecto da desinformação. Pegar fragmentos da história para contar uma nova história. Uma história não verdadeira, não real porque na, pela minha ótica, se eu fosse contar a história da nossa uh, situação no Brasil, seria bem diferente do que eu aprendi na escola. Mas a forma como foi contada, ela é fragmentada. E se tu for pensar, não mudou muito. Por exemplo, eu gosto sempre de contextualizar com casos recentes. Eu falo do Rio Grande do Sul, então, foi eleito a uma bancada, a primeira bancada negra aqui do Rio Grande do Sul, vereadores negros, cinco vereadores negros, uma pessoa jogou uma notícia dizendo que eles não tinham qualificação para estar na Câmara não sei que qualificação ele se referia, mas todos tinham formação superior, alguns tinham mestrado, mas a informação que circulou é que eles eram desqualificados, mas não por serem desqualificados somente. Eram negros desqualificados, eram pessoas que não estavam aptas a adentrar o espaço de privilégio branco, sabe? Então, essa informação começou com uma informação equivocada, convenientemente equivocada, atrelada ao, ao viés, à camada... Da raça, e do gênero, porque também tinham três mulheres. Ah, elas são mulheres, não estão qualificadas, são negros, não têm conhecimento. Então, ao longo da história, a nossa trajetória é mal contada, porque são contadas por outras pessoas, e a maneira que ela é contada sempre nos desfavorece. Então, se fosse, dentro daquele contexto, nosso né, por nós, seria uma história renovada, uma história sobre a nossa ótica, que é isso que eu acho que nós estamos fazendo enquanto comunicadores, deixando que pessoas contem as suas próprias histórias, suas próprias narrativas, para que a desinformação não ocorra. E se ocorrer, a gente possa ir lá e dizer não foi bem assim, não é assim. Esse, eu acho, é o grande método da nossa geração de poder contestar o que é errado, talvez não na proporção que gostaríamos, mas dizer que a desinformação, ao longo do tempo, ocorreu e não foi o acaso, foi o proposital, mas que hoje já não dá para ser assim. Nós temos o poder da comunicação para retalhar tudo isso que acontece.
2: Vou até aproveitar, já conectando aqui nessa ideia que vocês fizeram, comentando sobre a história do Brasil, porque existe uma construção de uma narrativa de um certo mito de democracia racial no Brasil. Vocês acreditam que isso contribuiu para criar uma estruturalização do racismo no país? Acham que isso fez parte do movimento?
3: Eu acho que essa questão desse mito da democracia, e eu estou justamente falando aqui da cidade onde não inventou, mas a pessoa que vai espraiar essa ideia no Brasil, que é Gilberto Freire, né? eu falo aqui de, a poucos metros, a poucos quilômetros, na verdade, do, 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 do bairro onde o Gilberto Fede nasceu, se criou. É, eu acho que isso contribui diretamente para esse tópico que a gente está trazendo aqui no, no, no na conversa, que é a desinformação. Porque quando você é, simplesmente apaga isso que Wagner chamou a atenção, né? Apaga essa, essa essa violência hierárquica, né? Essa transformação pegando aqui o que Márcia Veiga sempre fala, né? A transformação da desigualdade da diferença em desigualdade. Então, quando você tem esse apagamento através justamente dessa perspectiva de uma democracia racial, isso, isso é um, talvez um, um, um dos discursos mais poderosos que reitera, né? Esse essa desinformação. Por quê? Porque ela vai a partir do momento em que você simplesmente diz, olha que passou passou, tá tudo ok. Nossa mistura aqui deu super certo. É, então bola para frente, né? E, é, esses aspectos que vários atores e autoras vão falar sobre nessa negação ou denegação, né? É, e aí quando você tem esse aspecto colocado, né? Bola para frente, não aconteceu nada. Bem. Então a gente vai fazer. E aí a gente também tem outros outros aparatos, por exemplo, aqui me, me veio a cabeça, eu não quero deixar de falar que é a ideia do da, dos direitos universais, né? Ou do, dessa, dessa ideia universal de humanidade. Tudo isso somado vai fazer com que simplesmente você pense, ué, não, já que somos todos iguais, a gente não precisa, né? Trazer os aspectos que tornam, no dia a dia, de fato, né? Vários grupos é, tratados de maneira diferenciada. Eu quero dizer o seguinte. Não estou falando de ah, você não pode ser, você, você achei o seu cabelo feio, o seu cabelo, entre aspas, é ruim. É, é, é menores empregos, é falta de acesso a trabalho, é, ou, ou menores salários, enfim, uma série de questões que vão ser aí tratadas como pontuais e não como estruturais pela própria... Pela própria imprensa. Então, Luan, eu acho que a ideia de de democracia racial, uma das coisas mais perversas que ela vai provocar, ao lado dessas questões de de uma ideia de de humanidade que é universal, é justamente essa reiteração da pagamento que, por sua vez, tem relação com, com com essa desinformação. Por quê? Eu acho que é um exemplo muito contundente, né? Quando a gente tem uma população que nesse momento, nesse momento a gente está aqui falando, a gente tem mais de 40%, mais de 45%, ao que parece, da população que tem intenção, né, de votar num candidato que diz que o racismo nunca aconteceu no Brasil, do que, é que a gente está falando, né? Eu acho que a gente não pode pensar só que a Todas, esses 45% dessa, dessas pessoas que intencionam esse voto elas são todas fascistas. Eu acho difícil. É, eu acho que grande parte dessa população é uma população desinformada também. Desinformada sobre a própria história do Brasil. E a gente não pode desatrelar essa desinformação ou atrelar, colocar unicamente esse essa essa conta na escola e nos livros de história. Né? a imprensa deveria ter nos ensinado deveria ter nos mostrado há pelo menos 100 anos e 100 anos para cá o que é a, a sociedade brasileira né como é que se deu acho que considera as questões raciais brasileira o que foi a escravidão brasileira a gente a, essa imprensa na verdade ajudou também a apagar então por isso que eu acho que a ideia de democracia racial ela é um das uma, uma das um dos aparatos, por assim dizer, desse ambiente desinformacional sobre raça no Brasil.
0: Você está falando, Fabiana, da questão das, das negações. Né? Assim, como a desinformação é, atravessa a luta antirracista com os discursos que minimizam o racismo? Né? Você chegou a tocar na questão dos direitos universais, né? questões como como somos todos humanos. Né? Como essas questões, toda, toda essa desinformação é, atrapalha e minimiza o
3: racismo? exatamente. Quem fala uma coisa muito legal, assim, eu não vou me lembrar exatamente como ele fala, fala, não, me desculpem. Mas acho que é Muniz Sodré, naquele no pensar na go, ou é, eu acho que é no pensar na go, e ele fala, né, que toda toda a prática é, todas as práticas racistas que nós conhecemos hoje, elas elas se dão dentro de todo um discurso antirracista de declaração, por exemplo, de direitos humanos. né? Eu não posso ter uma declaração única sobre pessoas que nunca foram tratadas de maneira equânime. Né? Isso, é isso, a gente continua, de certa maneira, a a, 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 a fingir que aquilo não aconteceu. E eu não estou falando aqui, porque às vezes é uma coisa que... Eu, eu não sei o que é que vocês acham, assim, mas às vezes até me aborrece um pouco... assim. Não é para ficar falando aqui de uma puxando uma ladainha de dores, sabe? De ai como sabe? Não é isso, né? Acho que está posto, né? O que a gente sabe é, é a série de a, a série de violências que, que se colocaram.
4: Mas o mito da democracia é uma das maiores falácias que tem na sociedade ele só sustenta quem quer se valer dele, porque por exemplo é muito simples para quem quer entender, né? Quem quem são as pessoas que mais morrem no Brasil? quem são as pessoas que menos têm acesso à educação, quem são as pessoas que moram em menores condições, quem são as pessoas que têm menos acesso ao conhecimento, né? têm menos estrutura, a estrutura econômica. A pobreza tem cor, e a cor está associada muito efetivamente à nossa história, que ao longo do tempo fomos uh, escanteados, não nos deram direito a muitas coisas, e fora isso que a nossa história não permite que a gente que nós possamos contar nossa própria história. Eu, enquanto descendente de africano, não consigo remontar minha árvore genealógica de de alguém que é da, da, da etnia alemã, da etnia, sei lá, italiana. Eu não consigo tirar, se fosse o caso, a minha cidadania africana, fazendo esse paralelo, porque eu não consigo remontar a minha própria história. Então, tudo isso demonstra que a nossa igualdade não existiu. Inclusive, eu nem defendo o conceito de igualdade. A igualdade não tem como ser atingida, porque não, não, nós não começamos no mesmo patamar. A minha história não tem como comparar a do Maurício, tampouco a do Luan, a da Carla ou da Fabiana. Não dá, cada um começou de um ponto. Então, a única possibilidade que eu percebo, e aí a gente pensa muito na questão do Boa Aventura, é da equidade, que é dar condições diferentes para pessoas diferentes, para tentar atingir no máximo um horizonte possível. Porque se for dar condições iguais, quem está na frente vai continuar na frente, quem está atrás vai continuar atrás, isso não muda. E é isso que eu quero ressaltar a é importância das políticas públicas que fazem essa máquina se inverter que possibilita que a equidade seja um patamar atingível, embora distante porque se for se valer do mito da, da igualdade, da democracia racial tu vai estar só consolidando o que sempre existiu, quem teve mais continua tendo mais, os negros que foram sequestrados e ao longo da nossa história, tiveram menos oportunidades vão continuar tendo, então não tem como dizer que existe esse mito, a não ser que se for para consolidar o pensamento escravocata, que é que a maioria das pessoas tentam fazer algo na nossa história é muito nesse sentido, a desinformação, ela colabora para quem quer deslegitimar a nossa luta, né? que é uma luta tão importante, tão grande, e agora que ela está se consolidando, eu sou otimista, na verdade, que ela tem muita para caminhar, mas já está caminhando a passos vagarosos, mas se consolidando. E a desinformação vem justamente para tirar nossa base. Por exemplo, colocando isso, somos todos iguais, somos todos humanos. Sim, mas tem uma distinção entre cada classe. Se eu vou falar de classe, então, a minha história é diferente da própria Fabiana. Por exemplo, por ser mulher, por ser negra, ela tem outras... Uh, lutas, outras necessidades que me caberiam só apoiar, mas dizer que nós somos iguais não, não, não tem sustentação teórica estrutural. Tinha no passado, quando só quem tinha voz era um homem branco e contava a nossa história, contava nossas dores. Não contava nossas dores, né? Outras pessoas contavam as histórias. Ah, nós não somos iguais e nem temos como ser.
1: Aproveitando essa deixa que o Wagner deu, falando em mulheres. No livro Discurso de Ódio das Redes Sociais, do sociólogo Luiz Valério de Paula, tá, ele mostra que as mulheres negras são os principais alvos e que as falas racistas aparecem como piadas em medida à desinformação. Como isso amplifica o discurso de ódio e a violência racista nas redes sociais?
3: Por eu nunca fiz uma análise por recorte de gênero. É, é, especificamente né eu tem, tem análises a respeito é, mas o que eu posso o que eu posso pensar em relação a isso é que assim a gente não pode jamais pensar que o jornalismo é, es, de, colocando aí especificamente um, um recorde dentro do, do ambiente midiático né ele 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 não corre por fora da própria sociedade. Ele não está flutuando, ele é é a própria sociedade. Então, quando a gente pensa que a gente tem esse grupo específico, como aquele que, por exemplo, é é o que recebe historicamente menores salários ou é aquele aquele do qual, por exemplo, fazem parte 90% dos 100% das pessoas que trabalham como empregadas domésticas no Brasil, 80% são mulheres. né? e desse desse montante 79% negras, né? ou seja, mulheres negras né, estão relacionadas mais a a cargos hierarquicamente né, menores na na sociedade brasileira, então a gente tem uma série de fatores que já colocam, né, que já demarcam esse grupo específico como aquele né, que tem está mais vulnerabilizado nessa estrutura. E isso vai vai se repetir em termos de poder, de acesso e visibilidade também na na própria imprensa. né? Então, quando quando eu penso isso, quando eu penso nesse tipo de de desinformação relacionada a a gênero, eu não consigo deixar de de pensar também como essa... As aparições, quando elas são positivas para esse mesmo grupo, que a gente está falando aqui, especificamente mulheres negras, né? quando a gente tem essas aparições é, acontecendo positivamente, é que eu estou aspiando, é, a gente vai ter uma, 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 uma como se fosse um menu muito específico dessas aparições. Né? Então, aqui me vem à cabeça é, a mulher é, sensualizada, é, quem, quem fala bem a respeito disso também, desse menu específico é Stuart Hall, né, quando ele vai falar sobre representação. É, ou eu tenho, eu tenho a, a mulher bondosa e trabalhadora, muito trabalhadora, né? Que, e, e, e que aguenta muita coisa, enfim, que é forte. Então, é interessante pensar, eu estou sempre talvez até me repetindo, me desculpem, mas a gente vai ter... É, uma reiteração de papéis, né? Que, que certamente eles vão deixar. É, eles vão, é como se eles fossem repetir uma não possibilidade de uma ótica, de uma percepção universal sobre essas pessoas que já nascem sob o signo de diferentes, entende? Então. É, a partir do momento em que eu tenho aparições muito específicas dessa população, e eu estou falando disso porque isso tem a ver justamente com a desinformação, né? ou seja, ou brutos, ou, ou alcoolizados, ou mulatas sensuais ou mulheres fortes, né? Eu tenho aí esse esse, esse menu específico. Eu tenho todo um, um ecossistema de, de, de existências complexas, dinâmicas, criativas, festivas, enfim, que fica de fora. Em relação a mulher, em relação às mulheres negras, isso poderia ser diferente, né? É, então me parece que assim, hoje hoje é uma uma questão mas eu acho também que às vezes a gente se acaba se deparando com um certo essencialismo dessas aparições. Né? E aí eu estou falando das próprias pessoas negras criando muitas vezes alguns essencialismos, algum... como se fosse certo tipo ideal de pessoas negras para aparecer. E isso às vezes me, me faz pensar no que, é que a gente é está fal... é tá falando sobre representação. Então, por exemplo, eu acho que a gente hoje enfrenta uma desinformação que também às vezes é perpetrada por pessoas negras ou pessoas progressistas como um todo, negras ou brancas, que tem a ver com essa questão do tipo ideal de pessoa negra. Por exemplo, uma mulher negra evangélica e conservadora, ela não aparece muitas vezes dentro do discurso progressista como a pessoa negra que a gente está querendo falar. E quando você pensa que a maioria... Das, das evangélicas, dos evangélicos no Brasil, desse grupo, é formado por pessoas negras e por mulheres, a gente pode pensar aí que há, de certa maneira, uma subrepresentação positiva sobre mulheres negras evangélicas e conservadoras. Eu Estou chamando a atenção para isso porque, às vezes, acho que a gente essencializa de que pessoas negras a gente está falando, sabe? Que parece necessariamente que são pessoas negras que vão ser progressistas, é, que, que vão falar por exemplo, que ou, ou pessoas que reconhecem que não há democracia racial para muitas pessoas negras conservadoras a gente vive numa espécie de democracia racial isso é uma questão que eu acho que a gente tem que discutir primeiro entre nós, pessoas negras sabe assim, mas é, às vezes me preocupa um pouco um tipo idealizado de representação que se afasta de uma grande população há, há cerca de alguns meses circulou um vídeo muito emocionante até, de uma repórter na Bahia, uma repórter que está falando com uma mulher que foi é, encontrada numa casa que ela trabalhava há décadas. Essas coisas que a gente vem escutando nos últimos tempos, terríveis, né? E que fala, e que, e que, né, que, são justamente mulheres negras, as afetadas, as mais afetadas, que trabalham em condições análogas da escravidão, enfim... E aí tem uma repórter é, branca, da Bahia, que tá conversando com ela, tá fazendo a matéria, e aí ela vai dar a mão para essa mulher, essa mulher tá chorando, uma mulher negra retinta, ela vai dar a mão a essa mulher, e a mulher diz, eu não vou pegar na sua mão. E aí ela faz, mas por que você não vai pegar na minha mão? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. E ela diz, porque eu sou muito feia, você, você, você é... Você é branca. Aquilo para mim foi assim uma, sabe? É engraçado porque a gente, tá afim... a gente nunca falou tanto sobre racismo, né? Sobre que não existe democracia racial no Brasil. A gente nunca falou tanto sobre essas coisas. E às vezes a gente perde de vista que tem um alto ódio que foi fomentado, que tem um discurso de democracia racial que foi fomentado durante muito tempo e ele está aí ainda. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar quando a gente está falando a respeito de representação. né? Assim, a gente precisa ter realmente uma heterogeneidade em relação a essas representações, porque nós convivemos também com muitas pessoas negras que acham que democracia racial é uma questão, ou que racismo deveria ser uma coisa mais minimizada. Acho que meu pai, que é um homem de 72 anos, ele acha que eu exagero com isso, entende? E é um homem negro.
1: Em cima disso que que você falou, eu queria até comentar com com o Luan, né, que mesmo como a gente está falando há tanto tempo, já já tem sido abordado tanto assunto na mídia, na televisão sobre o racismo, muitas coisas ainda estão acontecendo, né Luan?
2: Sim, temos bastante coisa acontecendo e aproveitando também, falando da questão que ela estava comentando, a gente teve muitos casos que têm sido já televisionados, falados aqui no Brasil mesmo, como o caso do seu Jorge, e do, do Ed Júnior, que ganharam alguma visibilidade e já são um pouco mais, assim, vistos com, com, com mais frequência, né, por serem pessoas, assim, mais conhecidas. Também tivemos alguns casos internacionais, como o do George Floyd, que repercutiu o mundo inteiro. Então, você como vocês poderiam avaliar o trabalho do jornalismo nessa denúncia da violência que está acontecendo no Brasil cotidianamente, Sendo que é um país que a maioria da população realmente é negra. Então, é quem está normalmente sofrendo na maioria dos casos. É que,
4: como vocês falaram, é tudo muito recente. Por exemplo, faz 130, sei lá, dois anos que acabou a escravização no, acabou, aspas, né, no Brasil. Nós, nós estamos aprendendo a lidar com isso. E, sobretudo, a ouvir outras vozes dissonantes. Né? Quando vocês comentavam o caso da empregada, com a escraviza, à escravização, eu lembrei muito do podcast da Folha. O caso da mulher da casa abandonada, porque justamente isso a mulher foi escravizada, não tinha melhor condição, tá vivendo ali lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, né? e Só que ela teve medo de denunciar, porque ela, aquela questão da casa grande assim, zala, né? Não é muito diferente dos casos que acontecem em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul também, que a pessoa não percebe o quão escravizada é. Eu lembro de um caso, aí trazendo para a questão do Luan, foi no é de casa. Vocês lembram que a, a senhora foi levar uma cocada para não Ed casa. Sim. E pedindo para ela servir as pessoas, né? A, a apresentadora. E foi, um, foi tão chocante que ninguém percebeu que era errado pedir para ela servir, sendo que ela era uma convidada, né? A Manoel Soares foi lá e fez esse contraponto e ele serviu. Foi muito sagaz naquele momento. Só que na verdade ele também caiu no mesmo erro que a gente sempre comete, né? Que é servir o branco quando ele era convidado. Mas. Ao mesmo tempo, quando perguntado para essa senhora se ela percebeu o racismo, cena, falou: Não, não senti nada demais. Foi normal, tá naturalizado nas pessoas que sofreram por muito tempo esse tipo de crime. Que faz parte, como a Fabiana comentou, talvez tá? o pai dela, o meu pai, não entenda essa nossa luta constante, nossa militância uh, rotineira. Porque se for parar para pensar, é muito cansativo tu lutar contra o racismo, porque ele é todo dia te achar que todo dia tu é questionado. Só que se tu não lutar, as coisas retrocedem. E não é muito difícil de retroceder no Brasil. É tão constante que a gente vai pensando que se tu piscar o olho, tudo volta. Como tu comentou, o cara do Seu Jorge, que é do Rio Grande do Sul, o clube negou que aconteceu o racismo. A primeira coisa foi negar. Não foi nem pedir desculpa. Porque tá tão concebido a questão da branquitude no Brasil, que ela tem o poder de, de dar as regras, que não se questionou que primeiro tu escuta a vítima, primeiro tu legitima a dor dela, depois tu faz o teu meia-culpa. O clube não se não fez isso a comunicação não conseguiu atingir isso Vai que está no meio um clube tradicional aqui no Rio Grande do Sul mas no momento que ouvi a pessoa como um expoente da música que é o seu Jorge e aí tu questiona a roupa dela aí tu questiona que ela fez sinais políticos para legitimar o racismo tu mostra que a sociedade está no caminho que não é tão bonito tão esperançoso quanto se imagina mas é uma parcela da sociedade isso. Mas que mostra como a elite gaúcha, a elite pernambucana, a elite paulista, que seria a elite de forma geral, não percebe que os tempos são outros. Que elas... Pelo menos tem que ficar quieta. Já que não mudou a consciência pelo menos não, não fale para não se culpabilizar. Embora o racismo seja muito difícil de ser penalizado. né? É um crime previsto no Código Penal, mas quem é penalizado? Quem é que vai preso por racismo? poucas pessoas. Geralmente recai em discriminação, geralmente recai em, em preconceito, em injúria, que tem menor poder ofensivo. Mas, a mídia, e aí respondendo objetivamente a questão do, do Luan, ela tem se comportado uh, de 10, 0 a 10, 5. Mal. Meia boca. Bem devagar, porque ela não consegue fazer a própria avaliação. Isso também, a gente tem que questionar também a diversidade nas redações, nas faculdades, no corpo docente, porque se for fazer um... Uma, um uma análise, um espelho das redações, jornal, TV, internet, que seja, são pouquíssimos negros aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, e possivelmente daí também, são pouquíssimos os que que estão nessas redações. Então, quem produz conhecimento, quem faz a questão da... da, quem conta novamente a história, são pessoas brancas. E não tem nenhum problema a pessoa branca contar a história, mas é uma versão. Então, quanto mais diversidade tivesse, maior a probabilidade do jornalismo ser mais fiel à realidade. Quem é que... consegue pensar nas pautas raciais, pautas sociais, que não seja só em novembro, que não seja só no carnaval onde o negro aparece. Geralmente nós estamos estereotipados. E aí entra de novo o que a Fabiana falou. A televisão tem um papel fundamental nessa fomentação, nessa massacidade Massificação do estereótipo da mulher negra do homem negro, né? Geralmente nas novelas, eu estudo, me debruço também sobre as televisões, né? Eu gosto, sou muito televisivo, vejo muita série. É exatamente como ela falou. É empregada doméstica, a bisbolheteira, a sedutora, a cômica, a submissa. Aí tem o um escravo. Se tem um escravo, o lugar do negro na televisão é ou como escravo ou como novela no morro. Aí sim, nós estamos aparecendo. Mas fora disso, geralmente você vai ver poucos personagens principais, pouquíssimos. E se tu tirar o Lazo Ramos e Thaís Araújo, aí diminui 70% desse escopo que tu pode pensar, né? Mas, ou então é o malandro, é o favelado, ou é então o, o sambista, ou o jogador de futebol.
0: Você no o livro, A Pauta como Arma de Combate, você propõe uma ruptura e uma reflexão sobre as práticas jornalísticas para superar um jornalismo que desumaniza. Uhum. Sim. Como é que a gente pode repensar a cobertura sobre segurança pública e a violência urbana, por exemplo?
3: Boa, Carla. Eu isso é uma questão que, assim, eu eu Wagner estava falando sobre representação, por exemplo, né? Uhum. Assim sobre eu, eu acho assim é... concordo que há uma ainda uma reiteração de papéis que o Wagner estava falando, mas eu acho que a gente tem alguma a gente tem uma um avanço em relação a isso também, e isso se dá graças a uma série de questões. A maior presença de pessoas negras na universidade, portanto, no mercado de trabalho, inclusive no campo midiático. Eu acho que que existem movimentos sociais organizados ou às vezes não estão organizados. Eu acho que a população civil faz pressão em relação à própria imprensa, né? modifica, a gente tem aí as redes sociais aí, muitas vezes pululando né? com as pessoas discutindo, questionando os veículos. E eu acho que isso sim provoca mudanças que são perceptíveis hoje. Né? Eu acho que é importante que a gente perceba algumas mudanças, porque senão... Esse esforço todo que as pessoas fazem, movimentos coletivos às vezes, ministério público, parece que não foi feito e que não adiantou, e eles estão fazendo, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar isso também sobre, sabe assim, sublinhar essas questões. E aí eu volto, eu falo, por exemplo, acho que um exemplo pegando isso que você me perguntou, Carla, e eu trato no livro do caso da cobertura de, de Lázaro. É, e na cobertura de Lázaro, a gente teve justamente um exemplo a respeito de uma cobertura é, repleta, muitas vezes, de marcadores racistas e racializados. É, e isso entre jornais dos mais tradicionais aos mais novos, né, jornais que nascem no ambiente da internet. E aí eu falo no livro do Metrópolis, né, que é um, um jornal que nasce para as redes sociais também, um jornal que está é, pensado, digamos assim, para um novo momento. Eu estou chamando a atenção para isso, porque é importante que a gente pense que não são plataformas novas que vão tornar um discurso novo ou um discurso menos anacrônico ou um discurso menos racista. Não é a plataforma que vai fazer isso. Né? É... Mas, né, quando, por exemplo, a gente teve Metrópole... É... G1, que eu me lembro aqui, que, né, que colocaram, por exemplo, magia negra, e colocaram esses termos racistas para falar a respeito é, de religiões afro-brasileiras, no caso a cobertura de Lázaro, a população rapidamente começou a falar do racismo dessa dessa cobertura. Não sei se vocês, na época, acompanharam, mas foi muito criticado em vários veículos o tipo de cobertura. E isso fez com que, por exemplo, o G1 pedisse desculpas. O G1 pediu desculpa tirou o texto do ar, Tirou do ar, não, reiterou, pedi, assim, pediu desculpas embaixo do texto, deixou lá, mas pediu desculpas. Então, é por isso que eu acho que, quando há uma pressão popular, a gente vê um movimento, sim. O caso de Jorge Floyd também, é, na, na Globo News, né, quando foram falar sobre o caso dele, isso se tornou quase um clássico já, né, que chamaram vários jornalistas brancos, e aí isso incendiou o Twitter. No outro dia, a Globo News fez uma... Né, mudou a sua bancada embora isso não tenha se mantido ao longo do tempo é, a gente tem praticamente hoje Flávia Oliveira como sendo a comentarista é, então assim, eu acho que a gente fica nessa cobertura e aí o caso de Lázaro eu trouxe porque foi uma cobertura policial, né especificamente, eu acho que a cobertura policial é aquela onde a gente vai ter mais marcadores racistas, eu acho que a a gente não pode deixar de observar como né, aos trancos e barrancos a gente vai tendo algumas mudanças sensíveis aí, justamente por causa de uma pressão popular. Isso se dá também, da mesma forma, Carla, por exemplo, em relação a nordestinos agora mesmo com... E aí eu falo nordestinos porque os nordestinos são um grupo racializado. né? A gente tem um aspecto racializado e a gente tem um aspecto de cor, de raça preta muito forte em relação aos nordestinos também. Uma coisa muito comum que uma pessoa do nordeste escuta quando chega em outra região do Brasil, somente sul e sudeste, quando a a pessoa é branca, você não parece nordestino. Tem todo todo uma, uma uma construção sobre como o nordestino é. Né? Esses dias eu até escrevi a respeito disso, procurando uma pesquisa, e achei uma pesquisa muito interessante. É, de um, eu não vou me lembrar de um pesquisador agora, mas ele vai fazer uma análise da imprensa de São Paulo, nos anos 50, que é quando tem a maior momento maior de imigração nordestina para São Paulo. E no, no, nos, nos textos chamava de gente cor de cuia, né, a, a marcação pela pela cor era, era, se dava aí é, então eu acho que a gente ainda vai tendo essas em relação às mulheres também a cobertura muitas vezes né, quando quando derrapa você tem, vem aí várias pessoas várias mulheres vários coletivos também pre- fazendo uma pressão eu estou falando todas essas questões pra, só para a gente pensar que não é tão simples agora que a imprensa simplesmente faça uma cobertura racista ou, ou misógina ou xenófoba e fique por isso mesmo. Né? A gente tem grupos que estão mobilizados ou pessoas por si mesma que, que vão, que criticam, que estão observando. E isso tem, sim, provocado algumas mudanças, às vezes mais ou menos sensíveis, no ambiente midiático.
4: A Fabiana falou da, da morte de George Floyd, que a Globo News, a CNN, fez um, esse programa só com pessoas negras. E aí subiu o hashtag, eu lembrei agora, a pauta, a rapaziada, a pauta é racismo que a pauta racismo só tinha pessoas brancas falando né era sociólogo antropólogo e so... sociólogo antropólogo e cientista social brancos falando sobre racismo e de novo a gente acontece naquela questão né pode falar sobre racismo pode mas não sem a gente e aí ela viu a repercussão na rede social em grupos justamente que a Fabiana tá falando as pessoas se motivaram e questionaram e aí a Globo News fez o um programa com cinco mulheres negras mais oraldo falando sobre racismo mas não se sustenta Assim como teve, uh, no em 2019, teve 50 anos no Jornal Nacional. e um rodízio com todos os apresentadores do, do país, 27, né? E aí só tinham três pessoas negras na bancada, né? Era Minas Gerais, uh, Rio de Janeiro, e agora não lembro mais quem era. A outra que a era terceira pessoa era a menina
3: aqui de Recife, é Everaldo, talvez. Não, Everaldo é outra pessoa, é outro repórter de... Não lembro o nome dele, eu acho que ele não está mais aqui em Recife, mas tem um apresentador daqui que estava tava participando da bancada.
4: Então foi ele, só três pessoas, sabe? É desproporcional novamente, nós não estamos representados nesses espaços de poder relacionado à comunicação e assim em toda a sociedade, né? Quantos gestores nós temos, sabe? E por que quando a Magazine Luiza tentou colocar treineis negros foi tão criticada? as pessoas não nos querem nesses espaços. Não nos querem porque ao longo da história nós não tivemos acesso a esses espaços. Mas a vida está virando. O jogo está recomeçando. Nós vamos entrar esses espaços. Vai ter mais professores negros, sobretudo na universidade pública, né, por questões de, de cotas, que tem essa possibilidade. É mais difícil na privada, mas vai ter que ter também. Nós vamos, A minha tese, na verdade, até a, a do Unispo, é sobre isso. A, a falta que faz pessoas negras na comunicação com o doutorado para poder adentrar nesse espaço de poder, né, para fazer decis- para ter decisões, e é muito complexo, e a estrutura não nos possibilita entrar, porque quem comanda, quem dá as cartas, são pessoas que se dizem racistas até que mexam no seu espaço de poder, na sua zona de conforto, então só vai mudar à medida que as pessoas queiram ou que a gente força, então ó, o movimento negro tá forçando, a sociedade tá se movendo, a sociedade eu digo parte da sociedade, que a melhor sociedade não nos quer, né, mas a sociedade está tentando alterar esse panorama. E quando tu falou, Fabiana, da, da questão da, da negritude do Nordeste, uma colega minha, que faz parte da minha terra ela comentou, ela é do Piauí, em fazer doutorado aqui no Rio Grande do Sul. E ela falou que não era lida como negra. Aí, mas ela cruzou a fronteira, aqui ela já era chamada de negra, mas não nordestina. E justamente essa frase que tu falou, ah, eu sou do Piauí, ela falou, na verdade. Não, mas não parece baseado no que Tu disse que não parece, sabe? Mas eu sou do Piauí, sabe? E aí questionaram o cabelo dela, que ela lisou, hoje, sempre t- tentam deslegitimar nossa nossa aparência, nossa luta, por motivos que nem são palpáveis, mas que a pessoa desqualificado tu encontra qualquer motivo, né? E ela falou, não, eu sou negra, eu sou do Piauí, eu sou doutora, eu sou professora da Universidade Federal, e não entendo por que tu tá questionando tantas coisas, se eu tô aqui para falar de conhecimento, sabe? Questiona o que eu tô falando, não a minha roupa, a minha pele, qualquer outro fenótipo, mas é justamente isso as pessoas não nos querem. E quando nos chegamos a um espaço de poder, nos questionam por outras razões que não o nosso conhecimento.
1: E como a cobertura jornalística sobre a implementação de políticas de ações afirmativas e a adoção de cotas raciais contribuiu para a estigmatização dessas iniciativas? E como isso mudou em 10 anos desde a aprovação da lei de cotas?
4: Não, acho que ela não contribuiu para estigmatizar, ela contribuiu para fortalecer a nossa luta, porque, por pensar... Uh, eu estar aqui há 10 anos era impensável. A Carla estar tá aqui talvez fosse mais difícil também, porque o acesso à educação é muito, muito difícil. Porque para te poder estudar, tu tem que ter recursos. Mesmo que numa universidade pública, tu tem que ter a permanência. Eu me formei com, com, pelo ProUni, isso 2019. Se não fosse pelo ProUni, uma política pública, não teria acesso. Eu estudei mestrado com bolsa da Capes doutorado também. E se não, e, só que assim, eu olho para o meu lado tem duas pessoas negras em todo o MPG com o Programa de Pós-Graduação e Comunicação, sabe? Ainda assim, com cotas é difícil. Sem cotas seria impensável. As cotas são as viradas, é a virada de chave para mudar esse panorama, mas só elas não bastam. Tem que ter cotas, e aí eu defendo isso no mercado de trabalho, como eu falei da, da própria Magazine Luiza, né? Que é a questão de que ela precisa ter mais pessoas. E agora sim, eu tô pensando na tua, na tua entrevista, na tua pergunta, assim: o jornalismo estigmatizou. Se é essa questão, sim dizendo que ele perpetuou o discurso de que os cotistas iriam desqualificar o ensino, perpetuou o discurso de que nós iríamos uh, baixar a nota das, das escolas, das faculdades. Isso sim, foi muito mal conduzido, na verdade, por desconhecimento, posso crer também, mas foi falta de vontade. Não entrevistar as pessoas certas, entrevistar sempre as mesmas pessoas, porque ao longo do tempo isso aí é comprovado. Nós negros, nós fortalecemos a o próprio ensino superior, mas ainda faltam cotas na pós-graduação, aí sim, tendo mais doutores, vai ter mais professores, e o ensino vai ser mais qualificado, e talvez daqui a 10 anos, quando for renovar as cotas, que na verdade é esse ano, não se incorra nesse mesmo erro, de tentar fragilizar as cotas, colocar no tudo mesmo balai, dizendo que não são necessárias, que são ruins, enfim, colocar que enegreceu, dizer que não tem necessidade, primeiro tu escuta, contextualiza, e aí sim, o jornalismo tem que fazer esse papel de ouvir o máximo possível de lados. Não só o lado, que é o que aconteceu no caso das cotas, que eu sou beneficiário e vi isso acontecer constantemente. Desqualificar quem está na faculdade por ter cotas e jornalismo ali em cima. Parte do jornalismo tem pessoas que tentam fazer jornalismo sério e tem pessoas que não conseguem. Mas sim, o jornalismo não fortaleceu, o jornalismo estigmatizou as cotas e continua fazendo isso por falta de conhecimento ou má fé.
3: Eu, eu tenho uma eu acho que quando Wagner fala da estigmatização uhum. é, eu acho que no início da, da lei de Costas eu acho que isso ficou muito forte essa essa ideia de que a, a lei era uma lei que causava, que era racista né era é muito engraçado quando diziam isso é, mas eu acho que ao longo do tempo, né, se você pensa quando ela é instituída e que ela tem uma ela é muito mal recebida pela imprensa pela mídia como um todo mas pela imprensa e aí mais uma vez eu reitero não dá para separar a imprensa de sociedade é, mas eu acho que hoje hoje graças e veja né porque as pessoas simplesmente fizeram nossa nós agora somos é, é graças ao resultado mesmo o resultado da, da política de cotas é inegável né? É inegável. Você tem aí várias e várias e várias pesquisas mostrando, né, como a política de cotas, na verdade, ela é essencial para a gente que está falando sobre democracia de uma maneira como gente, né, de uma maneira séria, não uma, né, uma, uma coisa superficial, quase uma névoa do que é democracia. Quando está falando de democracia mesmo. É, e aí eu acho que isso fez com que Boa parte dessa imprensa que se colocou contra as cotas, e eu estou pensando aqui na Folha de São Paulo, no Globo, para pensar nesse jornalismo aí de referência, nesses jornais, nesses veículos de referência, eles dão um passo atrás. Faz opa, hoje, inclusive hoje, eu não sei se apenas por, só por causa dos números que são bons números em relação à política de cotas, mas também porque já não pegaria também a sociedade brasileira dez anos para cá mudou bastante. A gente sai de um governo que a gente pode pensar aí de centro-esquerda ou de esquerda-centro a pensar aí no primeiro polo para um governo de extrema direita, né? E esse governo de extrema por, muito por, esse governo de extrema direita ele é instituído, ele chega ao poder, inclusive por causa de questões como a política de cotas. É contra isso que que, que muita gente vai preferir esse Brasil de antigamente com os valores de antigamente, porque o Brasil mudou muito e a gente perdeu nossas referências. Uma de nossas referências é o racismo. Uma de nossas referências é pagar uma mulher para que ela fique 15 dias dentro da casa da gente trabalhando por um salário mínimo e trabalhe de sete da manhã às nove da noite. Essa é uma das nossas referências. Então, quando mexe com isso, a a casa sai para muita gente. né? Fecha o tapar de empregada. Não é possível. Ou você paga direito ou você não tem. Isso tem tem um impacto no imaginário brasileiro que não é brincadeira. né? Não é à toa que que esse presidente chegou ao poder. né? Primeiro, a gente tem... né? Enfim... O PT quebrou o Brasil e por aí vai. Isso tem muita relação com a nossa, com a questão racial brasileira, né, com o racismo brasileiro. E aí eu acho que hoje essa sociedade que também está sendo governada por um governo de extrema-direita, obviamente, a gente tem visto isso em pesquisa, se coloca contra esse governo também. Então, para muita gente, para muito veículo, não pegaria tão bem hoje dizer que é contra a política de cotas. Eu estou falando aqui de negócio mesmo. Estou falando de pessoas, de assinantes, de telespectadores, de ouvinte de podcast, sabe? Então, assim, dos 10 anos para cá, eu acho que se havia uma, uma má vontade para ser elegante, na verdade, esse racismo aí falando, né, eu acho que hoje tem uma mudança de postura graças a uma, uma, uma questão conjuntural mesmo. E a gente teve, acho que, há cerca de dois meses, quando estava fazendo, acho que foi em agosto. O Globo fez um um editorial falando de como a política de cota fez bem ao Brasil. O Globo. né, Talvez muito mais conservador do que a Folha de São Paulo, por exemplo. E acho que isso, para mim, é um indicativo. sabe Não dá para discutir democracia sem falar sobre cota e qualquer outra medida que diminua os efeitos da escravidão na na população brasileira. Isso não pegaria bem hoje. Então, eu acho que tem essa essa mudança nesse sentido.
0: Wagner, tanto você quanto a Fabiana falaram da importância né, do do sistema de cotas para para nós negros. Na sua pesquisa, você aborda a baixa representatividade de negros na academia e também no jornalismo e coloca o racismo estrutural como a causa como a causa, né? Estamos vendo, assim, iniciativas muito importantes por pesquisadores como você, com uma perspectiva afrocentrada, né, na academia e no jornalismo, né, com os trabalhos da agência Alma Preta e o podcast Projeto Quirino. É, qual é a maior dificuldade de combater o racismo nesses espaços?
4: Sabe que eu terminei de escrever o um capítulo sobre afrocentrismo ontem, então tô com muita coisa para <risos> falar. Se eu falar demais, você me corta. Mas a maior dificuldade é as pessoas perceberem que o modelo atual, ele é muito eurocêntrico, Carla. Se tu for pensar assim, e me perdoa professor Fabiana se ela incorreu nesse erro, mas a maioria das biografias são da Europa, que nós aprendemos na faculdade. Tem pouca coisa dos outros continentes. Parece que o mundo é feito de um continente só, e a Europa eu também um pouquinho do, da América Central, Canadá. ali Isso é péssimo, porque a gente não consegue ter diversidade de pensamento. E tu A questão do afrocentrismo é justamente isso, colocar outras pessoas no centro da questão, colocar pesquisadores negros, colocar um pouco de, sei lá, de Grada Quilomba, mamanda de Jamila, o que for, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas que não estão minorizadas nesse espaço de pensamento, porque se tu for contar a história só sobre uma versão, a história está mal contada. E aí, a minha maior dificuldade de mostrar na minha tese essa questão é que tu, tu mostra em dados a minha tese começa com dados né eu quantifiquei quantos são os doutores negros que se formaram em 2015 2020 no Rio Grande do Sul assim, tem quatro programas porque justamente período pós-cotas, pós cotas pós para aqui no, no Brasil de forma geral e tem para resumir são 400 pessoas que fizeram doutorado que é a maior titulação possível né dessas 400 pessoas somente 30 são pretas e pardas e essas pessoas não conseguiram a maioria pelo menos chegar para dar aula Tu tem toda a qualificação, tu consegue quebrar todas as barreiras, consegue suprir as necessidades, é doutora, mas não consegue entrar, porque o acesso está concebido para quem tem mais estrutura, para quem se dedicou a poder escrever mais para revistas conceituadas, qualizar, sabe? Então, mesmo que tu tenha titulação, tu não consegue entrar nesses espaços porque não te é permitido, porque não se percebe que Ou tu muda o jeito de entrar, ou as pessoas não conseguem estar nesses espaços. E essa questão que eu bato no martelo sempre nas minhas questões, nas nas minhas conversas, é justamente isso. A maior dificuldade é quem está no poder perceber que precisa mudar. Mas para mudar não significa que tem que ser demitido, significa que tu vai abrir espaços para que eu entre, já que tu te diz antirracista, já que tu te diz que a sociedade tem que ser democrática, então vamos colocar isso na prática. Mas é muito difícil tu mostrar... Você está esfregando a cara das pessoas os dados, está humanizado, né? Porque eu, na minha tese eu pego pessoas para contar suas histórias. E nossas histórias são meio que histórias cruzadas, se elas se cruzam realmente, porque a minha história é semelhante à de outras pessoas, mas ela precisa ser valorizada, né? E justamente a dificuldade que se tem é de mostrar que precisa de mais editores no jornal, mais pessoas escrevendo. Quando eu, inclusive, quando eu fiz minha dissertação sobre o Lázaro Ramos o Araújo, do Mr. Brown, eles comentaram que a é dificuldade... O Jorge Furtado, que é o autor da, da série, né? eu fui no Projac, ele comentou também que faltam pessoas que escrevam personagens sem o, o escopo... Ah, tem que ser personagem negro. Não, personagem. E que queiram colocar pessoas negras fazendo qualquer tipo de personagem. Por exemplo, agora, a novela da... Eu sou noveleiro, uma para uh, A novela das, das nove. Poxa vida, tem nada conta nem a favor da Jardim Picou, mas tem tantas pessoas negras que poderiam ser protagonistas da novela, que tem mais trajetória. Ah, sei lá, Zezé Mota, uh, Erika Januza, enfim. Muitas, Shirley, milhares. Que tem uma trajetória, ó, estão tentando e não conseguiram ser protagonista. Aí, do nada, pela audiência, pelos tiktokers da vida, ela surge como protagonista. E o problema não era surgir, o problema não dá valor para outras pessoas, né? Ou, da mesma forma, o Douglas, que participou do BBB, que tem uma trajetória super reconhecida, mas não para ser protagonista. Tu pode entrar no espaço que tu quiser, desde que tu fique fique na cozinha, desde que tu fique como serviçal. O espaço de poder, o protagonismo, não nos é dado e é uma decisão. É editorial, não, não quer dar. Então, tem que se fazer, resumindo a tua pergunta, quem manda precisa ter essa consciência que é preciso abrir espaço. E você vai abrir espaços se for benéfico. E a gente está provando que é benéfico. Nós, negros, consumimos. Nós, negros, não queremos nos ver na televisão, queremos ver na universidade, só que é preciso que alguém diga e queira fazer isso efetivamente. Daí a questão do afrocentrismo, de contar histórias sobre outras perspectivas. Recentemente eu vi o um filme da Mulher-Rei, com a Viola Davis, que é sensacional, e conta a história da negritude numa perspectiva que até então não era contada. É a história que a história não conta. Ou os seriados também, que colocam o negro como protagonista. Tem público. Basta querer. Basta perceber que dá dinheiro, e é dinheiro que a gente está falando, a gente está falando de comércio, de dinheiro de gestão, mas ainda, ainda é demorado para chegar nesse patamar, mas a gente está chegando talvez demore mais ainda, mas eu creio que a gente vai chegar nesse patamar sim, Carla
1: Para que a gente possa terminar infelizmente, eu queria saber de ambos, como o jornalismo, e quando eu falo jornalismo eu não falo só o profissional, mas eu falo principalmente de nós acadêmicos que estamos aqui é, Procurando a profissão, estudando para sermos jornalistas melhores, como é que a gente pode avançar na contribuição para a luta antirracista?
3: Eu acho que, como eu sou a rainha das respostas muito longas, <risos> eu vou tentar ser bem sintética nesse sentido. Eu acho que um bom ponto de partida é, pensando a respeito das críticas que a gente né, observa, falamos aqui, e traçando essas críticas como, como um ponto de, de partida. Né? Fazendo justamente, por exemplo, Wagner falou né? é, de questão de protagonismo. E aí eu fico pensando, né? e, e uma coisa que Wagner falou que eu achei legal assim, agora, né? é, é, é por que a pessoa não é protagonista? Porque tem um papel específico que você já vai identificar que é o papel da, da pessoa negra. A gente está falando justamente sobre aquela questão da universalidade que a pessoa branca tem, ela pode ser qualquer coisa. E pessoas negras não ocupam esses espaços específicos. Então, eu acho que uma coisa que talvez fosse bem importante é pensar o negro, pessoa negra, pessoa indígena, como categoria universal, sabe? Pensar na universalidade dessas pessoas, né? porque isso é é pensá-las como realmente humanas, não menos humanas do que as pessoas que podem ter o privilégio da, da universalidade. Então, eu acho que, a partir daí, a gente já já consegue, de fato, promover uma luta, né? ser antirracista, de fato. Eu queria só falar uma coisa, porque eu me esqueci de, de falar, e eu acho que era importante. Há cerca de, mais um pouco mais de um ano, uma jornalista chamada Elaine Martins, ela faleceu, muito jovem, infelizmente, e Elaine tinha criado um projeto chamado "Entrevista o um Negro, justamente porque você não tinha pessoas negras aparecendo como especialistas, por exemplo. Então, para falar sobre, sei lá, célula-tronco ou qualquer outro tema, você ia entrevistar uma pessoa, geralmente a pessoa era branca. Não necessariamente que fosse uma escolha, porque a gente também sabe, sabe também que os acessos, historicamente, foram... né? Pessoas negras foram colocadas né, de fora. Mas a gente sabe que se a gente procurar e fizer um banco, a gente consegue encontrar e que isso tem mudado né, por conta de cotas, enfim, várias questões. Elaine criou esse banco, certo? Para a imprensa. E ela me disse: ela deu entrevista para a gente uma vez, para um grupo de pesquisa que eu tenho na universidade. Ela me disse que a primeira vez que os jornalistas realmente ligaram para o entrevistio negro procurando fontes foi depois do assassinato de George Floyd, que foi nos Estados Unidos. O que eu quero falar, só para falar sobre a questão de desinformação, que eu acho que é importante, a gente só pode pensar, é, que, o que é interessante, que não era exatamente a imprensa brasileira não está desinformada sobre a quantidade absurda de assassinato de pessoas negras que ocorrem dentro do Brasil, não está desinformada a respeito disso, mas naturalizou. E aí quando aparece um assassinato como o de George Floyd que é hiper mega televisionado e mediatizado e enfim causa um movimento quase mundial, isso chega ao Brasil e o Brasil quase sempre vai né vai muito atrás daquilo que que Europa Estados Unidos estão repercutindo. Não estou falando que não era para repercutir. eu Estou falando só que isso é uma característica nossa. e aí é que a imprensa brasileira vai atrás de um banco do entrevistinho negro para procurar pessoas negras para serem entrevistadas eu acho que isso é um exemplo daquilo né, que a gente precisa melhorar, né? olhar para si né, e pensar que pessoas negras, pessoas indígenas nordestinos, mulheres, são categorias universais também e merecem estar ocupando qualquer espaço que outras pessoas historicamente ocuparam, obrigada
4: a Fabiana falou exatamente o que eu ia dizer. Eu ia citar o entrevista um negro para que a minha maior dica seria justamente criar um banco de fontes de pessoas negras. Não para ser entrevistar só em novembro, tô um pouco no carnaval, mas pessoas, juízes, advogados, enfermeiras, médicos, enfim, sociólogos, para que se possa disseminar esse banco no Estado, no Brasil, para que as pessoas não... Porque assim, na correria do dia a dia, na redação, tu vai fazer o mais fácil, que é o mais rápido. Vai pegar aquela... Aquela lista de fontes básica vai entrevistar geralmente as mesmas pessoas. E daí tu não dá oportunidade porque outras pessoas aparecem. As mesmas pessoas são pessoas que estão no poder. Pessoas conceituadas e tal. Só que tu não, se tu tiver um banco de fontes de pessoas que tu pode entrevistar, como foi o caso da Elane, que ela criou, a Luísa Martins também colocou essa questão no Twitter, eu lembro bem, para que a gente possa disseminar essa forma Mais pessoas negras em todos os aspectos. Não só jornalistas, não só da, de Recife, da Bahia, do Rio do Sul, do Brasil, de forma geral, para ser fontes. E aí, sim, a gente consegue fazer uma pauta contra-hegemônica, uma pauta decolonial, uma pauta universal, que é o que eu prego, sabe? Eu posso ser fonte de vários assuntos, não só sobre negritude. Eu tenho formação em jornalismo, sou formado em letras, eu tenho outros conteúdos para passar. E não me importa, a minha bandeira é a questão da comunicação antirracista. Mas eu poderia falar sobre televisão, sobre jornalismo de dados e tal, e é justamente isso, pegar outras pessoas e falar sobre os assuntos diversos. Essa seria a grande dica para vocês, para mim, né, que a gente acaba esquecendo acaba sempre entrevistando as mesmas pessoas. É um erro nosso, o jornalismo, pela correria do dia a dia. Ou a gente se arma antes, porque no dia a dia não vai dar. As práticas são corridas, as práticas. Tu tem que terminar a matéria para ontem e a pessoa não te atendeu, tu vai assistir em outra. Então, assim, com o banco de fontes de pessoas negras, até para legitimar a luta da Elaine, a gente consegue favorecer a mídia de forma geral. Uma mídia mais diversa tem um resultado, um conteúdo mais diverso, que é mais próximo do que é o Brasil o Brasil não seja nada, ok, não é essa democracia racial que se prega, mas a maioria da população é preta e parda, então nós deveríamos aparecer mais, mas para isso é preciso que nos procure, que nos dê acesso e nos possibilitem justamente isso de dar esse protagonismo, que é o que vocês estão fazendo, trazendo essa pauta colocando essa discussão em pauta e divulgando para o Brasil, né, que mais pessoas consigam perceber isso que mais pessoas percebam que é necessário falar sobre isso, mas não só com as mesmas pessoas, senão tu acaba criando um outro aquilombamento que é ruim, porque nos clausura num espaço que é pequeno de novo e não nos possibilita falar sobre outros assuntos tão importantes quanto economia, política, esporte, enfim. A minha maior dica, e que eu possa também reverberar aqui, onde eu participo, é disseminar a cultura de mais fontes, mais pessoas pretas, não só quando o racismo se extrapola, como foi aqui no Rio Grande do Sul, como é no resto do Brasil, mas em outros momentos. Acho que é isso. Muito obrigado também pela oportunidade.
0: Bom, e fechamos o nosso quinto episódio da segunda temporada do programa Pura Verdade deste ano, agradecendo a participação de Fabiana Moraes e Wagner Machado. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Wagner,
3: por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Carla. Obrigada, Maurício. Obrigada, Luan. Obrigada, Karine. Obrigada, Wagner. Obrigado, gente.
4: Sucesso para todos. Muito
1: obrigado por aceitarem nosso convite. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, no Pocketcast, Rádio Public e no Breaker. Você também pode acompanhar o projeto no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até a próxima, pessoal.